0: Ich bin ja starstruck, wenn ich Leute sehe, die ich als prominent erachte. Und du bist starstruck, wenn Leute dich als prominent erachten. Willst du kurz grüßen? Ach, das ist ja
1: interessant. Nein, ich muss vielleicht unseren Geschätzten, oder die wir vollschleimen, erklären, dass wir ja inmitten des Kirchspiels sitzen, unterhalb des Michels und in einem kleinen. Das stimmt übrigens, ne? Manchmal
0: trägst du so dick auf, aber wir Ja, natürlich, ja. Wir sind. pulsiert.
1: Mittendrin, da wo wir sind, ist eben wirklich der Nabel der Welt. Diesmal unter äh, uns gegenüber gibt's einen kleinen, ja, lass ihn Cremeladen betiteln, äh, mit einer d d türkischen Besetzung von vier oder fünf Mädels, die unfassbar toll sind und sowas funktionieren und wir sind immer meistens um halb acht da, Steffi und ich, dann ist noch geschlossen und eben kam ich gerade rein, kurz nach halb acht und da sagte sie, der Podcast kommt, die Grauzone, wir hören euch, ihr seid so geil und deshalb muss ich einfach mal, weil das ist so toll, dieses Lob weitergeben dürfen, weil es schmückt uns ja auch Banana das musst du bitte mal nehmen, Futs und Fruits, Coffee und Baggery, Wine und Snacks, Catering, Foodboxen, das Ganze ist in Hütten 54 Food? und N-A-N-Feinkost. So, ihr Mädels, ihr seid ganz, ganz stark und wir freuen uns jeden Mittwoch, wenn ihr uns beköstigt. Also wir zahlen ja auch logisch, bitte
0: dich. ist heiß wie ein Dachgeschoss im rosafarbenen Kurzarmhemd. Er weiß, wo im Supermarkt das Salz steht und wo in der Spülmaschine die Eierbecher hingehören. Das muss in aller Bescheidenheit auch mal gesagt werden. karl von Tiedemann schmückt auch diese Grauzone mit seiner Anwesenheit. Und das sehe ich natürlich nicht als selbstverständlich an. Warum? Hello.
1: Warum nicht, Banana? Du bist Banana, du bist die, weshalb ich überhaupt diese Grauzone mitgemacht habe. Denn du hast mich sozusagen gekracht, eingefangen vor... Oh, bestimmt für vor über einem Jahr. Weißt du nicht, wie alt wir sind?
0: Also, ich bin zwei Jahre ge gealtert, aber vielleicht ist, ist die Zeitrechnung das? ab 78 auch eine andere.
1: Nein, ich meine jetzt, wie alt wir der Podcast sind.
0: Ja, zweieinhalb Jahre? Zwei? Nein, hör auf, Steffi, nicht fast, zweieinhalb. Doch, fast zweieinhalb Jahre. Also, Informier dich nochmal zur hundertsten Folge. Das ist in sieben Folgen, sechs Folgen. Ja, du
1: musst dir auch vorstellen, du lockst mich von der Scholle. Ich bin ja Landei, lockst mich in die große Stadt. Und dieser Podcast besteht äh, einfach nur, weil, weil du und ich, in diesem Fall bin ich nur du. Ich weiß das schwer. Äh, jetzt nachzuvollziehen. Ich komme wegen dir, weil ich habe einfach Bock auf dich, auf deinen Intellekt, auf deine Frechheit, auf Ach, leg mich jetzt auch am Mensch, du, du langt dich auch bitte mal. Du bist eine tolle, jetzt machen wir weiter. Das ist hier. das
0: Schlimmste, wenn ich dich nicht unterbreche, oder?
1: Das ist dann immer, wenn du die Chance hast, mich zu unterbrechen.
0: Ja. Ich würde dich einfach jetzt zu Ende das so ausplätschern lassen. Ein langes Fade-End. Habe mich gerade über eine Titanic-Schlagzeile sehr gefreut. Und zwar geht die so, Klimaoptimisten melden sich zu Wort, der Rhein ist halb voll. <lacht> Ich finde, das ist der beschwingte Lifestyle, so der diese Ausgabe ja. begleiten sollte. Unser letzter telefonischer Kontakt war ja im Prinzip sowas wie ein Hilferuf von dir, der mich vergangene Woche nach der Aufzeichnung unseres Podcasts auf dem Weg ins Freibad ereilte. Kann jetzt nicht so genau wiedergeben, was da passiert ist, aber du hattest ein Verkehrsproblem.
1: Ja, ich hatte den. Ich überlege gerade den, den zweiten Unfall meines Lebens. Ich Ach wirklich? Jetzt, ich fahre jetzt Auto 60 Jahre und habe genau warte nachgerechnet. Mal, warte
0: mal, den Satz muss man sich einfach ja. noch mal auf der Zunge zergehen. Ich fahre
1: den Auto, äh, das Auto, die Auto. Ist egal. Ich, ich fahre äh, die, dieses mit vier Reifen. Ich fahre jetzt Auto seit 1962. Hab, und hab, hast ja. du
0: seitdem auch einen Führerschein? Oder und habe ja später Führerschein,
1: nein, Klasse 1 und 3, mhm. bin auch heißer Gradfahrer. Ja, du kannst und, doch äh,
0: wahrscheinlich noch einen 7-Tonner und mit nee, Angegern fahren. Das ist, so. ja, das ist ja, ja okay. eine andere Klasse, ich glaub, okay. mit zwei oder so, ja, LKW. Aber damals konnte man doch... Auch alles mit einem Wisch fahren wahrscheinlich. Nee, nee, du musstest hast damals auch schon eben, äh,
1: äh, warte, bin ich denn geprüft worden auf dem Motorrad? Ja, damals auch schon.
0: Und hast du noch so einen grauen Führerschein, so einen nee. großen Nein, Lappen? nein,
1: ich habe mittlerweile diese kleine Karte.
0: Oh. Entschuldigung, dass ich da jetzt nachgehakt habe, weil das Führerschein machen in den 60er Jahren, stelle ich mir irgendwie anders vor, musste man da rückwärts einparken? Unfassbar. Unfassbar.
1: Der Fahrlehrer war unser Vermieter. Wir wohnten also in einem schönen Haus in Wendorf bei Hamburg und der Besitzer dieses Hauses, Rolf von Deumi, war auch gleichzeitig Adel unter sich, äh, war auch gleichzeitig äh, mein, mein Fahrlehrer. Und äh, ich glaube, ich habe also zehn Fahrstunden, wenn überhaupt, bekommen und dann gab es auch keinen, der hinten die Prüfung abnahm. Denn Rolf mit dem war, sagte irgendwann, ich gebe dir dann den Schein.
0: In was für ein Auto hat man die denn damals gemacht, in einem oder war eine v Kutsche?
1: Nein, 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 in einem VW mit äh, Schaltung.
0: Aber rückwärts einparken und den ganzen Bums M musste man ich doch nicht auch, machen. Ja, ja. aber wo denn? Da gab es doch Parkplätze ohne Ende. Ja, deswegen doch, einfach so. Es waren ja
1: nur wenige Autos auf der Straße. Wir haben uns dann irgendwie gesucht und äh, nach langem Suchen haben wir gesagt, dann parken <lacht> wir einfach so mal ein rückwärts.
0: <lacht> ja, Umso erstaunlicher, dass du ja, erst deinen zweiten. Es waren mehr Pferde,
1: Pferdefuhrwerke ja, waren auf der Straße.
0: Jetzt, dass du deinen zweiten Unfall erst gemacht hast, jetzt.
1: Ja, das war letzte Woche und zwar hat, äh, muss ich das gleich mal weitergeben an die Menschen, die es noch nicht wissen sollten. Bei uns in der Großstadt, Hamburg zählt dazu, gibt es eine, äh, wahrscheinlich nicht Neuregelung, weil es auch schon äh, richtig deutliche Straßenschilder gibt, die ich natürlich übersehen habe, <lacht> dass an den Hauptstraßen sowohl rechts als auch links, für die Radfahrer beide Richtungen freigege freigegeben sind. Zum Teil, ja. Nicht? Zum Teil, genau. Und äh, ich kam äh, aus äh, einer Seitenstraße und wollte mich links orientieren, weil von links könnte eventuell Radfahrer kommen und Autos könnten kommen und fuhr vor und da rollte ein junger Mann elegant mit seinem Fahrrad über meine Kühlerhaube und äh, fiel oh. hin und äh, machte auch also Schmerzeslaute und was mich wundert, ich war völlig emotionslos, habe aber sofort schon beim Aussteigen die 1 an 2 gewählt. Die Feuerwehr meldet sich nicht etwa hier die Feuerwehr, sondern sagt, wo ist der Unfall?
0: Ach was? Ja, also ja, nicht okay.
1: lange Vorrede. Und dann habe ich, äh, war ich ein bisschen nervös, habe gesagt, ich bin hier in Hamburg. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> ja, da lief ich ein bisschen aus Rode für alles <lacht> Und Dann habe ich da gesagt, Höhe der Schwimmbrober. <lacht> wo ist der Unfall in Hamburg? Ja, das kann ich mir vorstellen. Und, äh, ja, Gott sei Dank ist ihm nicht viel passiert. Er ist äh, mit dem Rettungswagen da mitgenommen worden. Dann kam der Verkehrsunfalldienst. Das hat wahnsinnig lange gedauert, bevor er da war. Das kann kein Vorwurf, ist eine Menge los in Hamburg. Und äh, jetzt habe ich dem Macker schon dreimal aufs Band gesprochen und er meldet sich nicht. Oh. Das ist ein junger Kerl. Ich habe ein bisschen recherchiert. Er arbeitet in einer Werbekonjunktur, die sich ähm, mit Windrädern beschäftigen und der machte auch einen sehr lockeren eindruck und äh, grinste auch es gab also schon nicht fröhliche aber doch halbwegs positive dialoge als er auf der trage lag da nur eben diese unsicherheit ähm, warum der bengel sich nicht meldet aber nur hat die Bullelei hat ja alle nummern von mir und und äh, vom papst und alle also
0: also wenn Sie äh, mit dem Fahrrad unterwegs sind, in einer Werbeagentur arbeiten und sich haben letzte Woche von einem äh, älteren NDR-Original über die Kühlerhaube helfen lassen, dann melden Sie sich, weil der Mann macht sich Sorgen. Ich mache mir Sorgen, ja. kann ich auch gut verstehen. Und, ähm, weil ich
1: bin hundertprozentig schuld und ich bin Gott sei Dank Vollkasko. Nur du hast natürlich, Steffi, auch das sei einfach mal jetzt so eine Etage äh, gedachte, äh. Der kann natürlich jetzt äh, zwei Jahre auf krank machen und äh, nach Haiti fahren und äh, weil da das Thema gut ist, hat sein so Arzt gesagt. Und der kann natürlich auch äh, <lacht> wenn er will, ich hoffe nicht, aber es wäre möglich, dass der jetzt richtig krank feiert und sich noch ein schickeres Rad kauft. Dass
0: du da quasi <lacht> Hallo? einen neuen Florida-Rolf geboren hast. So. Ach, das glaube ich nicht. Nee, also, glaube ich auch nicht. Aber ich. Ich finde es ganz gut, dass ihr in eine Kommunikation geraten seid. So, denn so wie ich das empfinde, ist die, ist die Kommunikationslage zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern auf Hamburg Straßen immer sehr angespannt. Also dass er dir nicht nochmal einen flotten Spruch mit einem Schlüssel in, ja. in den Lack gekratzt hat und richtig also ausgerastet ich, ist. Ich kann, ich kann das verstehen, weil du hast halt wahnsinnig Angst als Fahrradfahrer. Ne? Das ist
1: es. Und ich kann es verstehen, dass es eben zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern eben... Hier und da ein bisschen angestrengter wird. Aber dieser junge Mann muss eine, er ist auf dem Fahrrad Rad gefahren, muss eine unfassbare Geschwindigkeit gehabt haben. Hm. Also davon gehe ich aus. Es
0: gibt ja keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Nein, nein, auf eben. Der,
1: und, äh, oder Hat Helm, es, logischer, Helm ist nicht, nicht Pflicht, aber. Hatte er keinen? Nein, er hatte keinen. Nein. Aber er ist eben, er hätte sich viel, viel schwerer verletzen können, ja. denn er lag auf der Seite und äh, die Schulter tat irgendwie und äh, sein rechter Arm war aufgesch aufgeschrubbelt und äh, sein Kopf lag auf dem Pflaster, aber man hat dann gleich so die ersten Tests gemacht mit, äh, äh, mit Taschenlampe in die Augen leuchten und Reaktionen und guck mal hier und da und da, aber nein, also das ist der zweite Unfall in meinem Leben und äh, obwohl es eigentlich ein Lappal hier ist, äh, ich passe jetzt unfassbar auf. Also ich bin schon Verkehrshindernis, ich halte schon 50 Meter, bevor ein Fahrradstreifen mich kreuzt, halte ich an, steige aus, nehme ein Fernglas und gucke, ob jemand kommt.
0: Und nimm's alle warm in den Arm.
1: Alle? Ja. Alle. Das finde ich gut.
0: Hat das denn irgendwelche Konsequenzen für dich? Hast du einen Punkt oder sowas? Äh, das
1: weiß ich nicht. Also es kann auch sein, dass die Staatsanwaltschaft äh, Anteil wegen Körperverletzung, aber da sagt der Verkehrsunverdienst äh, bei der Schwere oder der Leichtigkeit, wenn überhaupt man bei einem Unfall von Leichtigkeit reden kann. Es ist äh, zu wenig Futter, um äh, den Staatsanwalt aufs Plan okay. zu rufen. Wenn ich Pech habe, ist es Körperverletzung, aber... So
0: Zweifelst du denn auch an dir so ein bisschen? Nein. nein. Du also bist jetzt nicht, nicht einer dieser Rentner, die in Hamburg nein, in der Weizstraße nein, nein, genau. immer äh, im Schaufenster parken.
1: Wir haben schon mal darüber geredet hier in diesem Podcast, Steffi, äh, jetzt mit meinen nächsten jahr 80 Jahre. Ich denke nicht daran, die Führerschaft abzugeben, weil ich die äh, volle Kontrolle habe. Jetzt allerdings gebe ich zu, durch diesen Radfahrer, den ich nicht gesehen habe, ich hätte ihn gesehen, wenn ich von dieser Regelung gewusst hätte. Von es hat sich Seiten. ja auch
0: einiges getan in Sachen Verkehrsbeschilderung in den letzten 60 Jahren. Vielleicht sollten wir da nochmal eine kleine Auffrischung machen. Das können wir auch im Rahmen dieses Podcasts, das ist ja schnell gemacht. Du, und da, ich will dich gar nicht vorführen, da werde ich wahrscheinlich auch Was heißt denn diese Schild
1: wo Stopp draufsteht? <lacht>
0: Wenn du das noch lesen kannst, ist das schon mal nein, gut. Nein, eben nicht, weil ich so schnell vorbeifahre. Ja. <lacht> es war ja auch wahnsinnig heiß an dem Tag. Das muss man mal zu deiner Ehrenrettung ja. auch noch mal dazu sagen. Ich habe in dieser Woche gleich häufiger gehört, dass diese Hitze vor allen Dingen eines macht, aggressiver. Spürst du das auch in dir? Nein. Dass du nee, du bist nein. einfach nur nein. traurig. Ich habe dir ja
1: gesagt, was mich persönlich wundert, dass ich eben bis zum Schluss, bis heute, bis jetzt, emotionslos bin, dass ich äh, gerade jetzt mit meiner Herzangelegenheit äh, hätte eventuell austicken können. Äh, ich war völlig beherrscht. Aber der Schuss
0: wäre ja nach hinten losgegangen. Wie
1: meinst du das? Und wenn du jetzt
0: es? ausgeflippt wärst, dann wäre das ja auf die Pumpe gegangen.
1: Nein, ich hätte Gebrauch von der Waffe gemacht.
0: Ach so, ja, okay. Ja. Was war denn dein erster Verkehrsunfall?
1: Der erste Verkehrsunfall war, dass ich. Äh, oh, das weiß ich noch wie heute. Es war unser Schuster. Wir sind ja am Rande von Hamburg groß geworden, in einem fast schon dörflichen Charakter, Wendorf bei Bergedorf. Und äh, meine Eltern hatten sich einen VW-Caprio gekauft und ich war ganz stolz und bin gleich von Anfang an einen sehr scharfen Stil gefahren. Und äh, am Hingesberg, am Hingesberg, die Grenze von Wendorf nach Rheinbeck runter, im Kreis Dormann, in dieser Kurve bin ich etwas zu flott gefahren und bin einem hinten reingefahren, der gerade links auf einen Parkplatz fahren wollte. Und ich bin aus dem offenen Auto rausgeflogen. Ja, ja, das sah alles sehr dramatisch aus. Da
0: gab's doch keine Gurtschlicht, ne? Da gab's doch keine
1: Gurtschlicht. Und er schrie nur Tiedemann. Hat sich auch so erschrocken der Schuster. Mhm. Und das hat mir auch damals war ich sehr emotional dabei. Aber wahrscheinlich ist man mittlerweile nach einer Millionen Kilometer und 60 Jahren Führerschein
0: so abgebrüht. Ja, du bist ja aus dem Auto rausgeflogen. Hast du dich denn da verletzt? Nein, überhaupt nicht. Nein. Da, Haben also deine dann, Eltern sich im Nachgang verletzt? Nein, überhaupt nicht. Meine Eltern hätten mich niedergeschlagen. Überhaupt Moment. nicht, nein,
1: nein. Das war eh. Mama Papa war da großzügig. Und das war auch meine Schuld. Und das war mein allererster Unfall. Und jetzt, wie gesagt, der zweite. Wow. Und. Äh, Insofern habe ich jetzt wieder 60 Jahre
0: Zeit. Was für eine Bilanz. Ja, ich, ich warte auf den nächsten Unfall. Ich bin gespannt, was es werden ja, wird. Ja,
1: vor allem welche Farbe.
0: Ja, vermutlich was mit dem Flugtaxi oder sowas. Sowas. Hey, nochmal auf die Hitze zurückzukommen, ich finde das interessant, dass man rausgekriegt hat, dass das die Hitze aggressiver macht, denn hat man nicht äh, jahrzehntelang den Südländern ein hitziges Temperament unterstellt und jetzt wissen wir, da war gar nichts zwischen Lenden und daneben, sondern das war einfach, nur, die waren einfach stinke sauer und aufgepeitscht von dieser wahnsinnigen Hitze. Man hat das ja romantisiert oder sexualisiert, aber jetzt langsam verstehen auch wir Mitteleuropäer, woran es liegt. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich in so ein 50 Grad heißes Auto steige, dann denke ich an vieles, aber nicht an Tango oder nein. Sex mit Sangria.
1: Nein, im nein, Blut. nein, weder noch. Obwohl es wäre schön, aber nee, nicht. hat keinen Platz in den Gedanken.
0: Ich habe dir versprochen, dir zu erzählen, wie sich Tiere abkühlen, dass wir uns da auch was mitnehmen können.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Also, zum einen ist es so, dass Vögel wie Hunde hecheln.
1: Auch sichtbar. Auch mit Schnäbelchen auch. Ja, und musst du
0: mal drauf gucken. Musst du mal drauf achten.
1: Ja, nur habe ich selten, wählen sie die um mich. Gib ich zu.
0: Ja, aber Vögel sind ja durchaus vorhanden. Ja, logisch. So. Ja. Wo ich gerade gesehen habe, dass die Tauben zum Teil die Hitze nicht so gut wegstecken und einfach auch mal so von der. Die kacken dann. In die, von der Veranda kippen. Also habe ich, ich kürzlich. Ja, hab die, wirklich. Habe ich, ich will nicht drüber lachen. Ja.
1: Nein, die, die, sind die tot dann, oder wie? Ne? Nein.
0: Ja. Oh Gott. Und dann gibt es Tiere, die fächeln sich mit ihren großen Ohren Luft zu. Nein, da wollte ich sagen, ob die du Elefanten. da schon Potenzial hast.
1: Ja, Elefanten natürlich.
0: Ja, und kannst du das schon?
1: Ich kann mit den Ohren wedeln, aber ja. ich kann jetzt nicht, weil ich Kopfhörer auf habe.
0: Und meine Lieblingsvariante, sich äh, Abkühlung zu verschaffen, ist: viele Tiere, zum Beispiel Eichhörnchen, legen sich mit dem nackten Bauch auf Fliesen.
1: Ja. Vor allem, wenn Pfützen da sein sollten. Nun, es weiß, wissen wir ja mittlerweile gar nicht mehr, was eine Pfütze ist, weil wir kennen keine Pfütze. Regen bildet Pfützen, aber wir haben ja keinen Regen. Wenn eine Pfütze da ist und die kleinen Spätzchen oder die Amselchen oder Drosselchen ja. baden dann <lacht> und ruppeln sich so. Ja. Das Gefieder wieder trocken. So nüdlich.
0: Aber ich finde, dass mit dem Bauch auf nackte Fliesen liegen, das Ganz ist schön. ja auch für uns praktikabel, wenn du mal demnächst im Edeka einfach dir... Ja, aber es fällt ja auf,
1: du kommst das Gerede.
0: Du. <lacht> Oder im Entree einer großen Versicherung. Da ist nicht viel los ja, und da ist es kühl.
1: Natürlich kommst du Gerede, ja. wenn du dir die Klamotten Aber oben wann um... war
0: dir das denn schon mal ein Hindernis für irgendwas?
1: Nein, aber da würde ich sagen, da ist selbst bei mir wegen der Eitelkeit auch äh, jetzt eben doch äh, früher Schmalreh und jetzt doch bisschen ne
0: äh, Also deshalb du ja, ja drauf.
1: Ja, ja, nee. Da, da, also mich da äh, halbnackig zu machen, hätte ich im Prinzip nichts dagegen, nur dann eben wieder, wer hilft mir wieder hoch?
0: Gut, das ist natürlich ein Argument. Das ist Aber wir mit mir zusammen können wir können. Ich kann nämlich meinen sofort. Bauch. Mein Bauch ist mein bestes Körperteil. Den könnte ja. ich zeigen. Sofort. Und dann habe ich noch Störche. Was ist das Störche machen? Nein. Die schmieren sich ihre Beine mit Scheiße ein. Und da muss ich sagen, das enttäuscht mich maßlos. Wegen Hitze? Ja, so elegante Tiere, so schöne Beine.
1: Wo kommen also mit der eigenen Scheiße oder, oder?
0: Ich weiß nicht, ob sie Zugriff auf, auf andere Leute Scheiße haben, aber soweit ich weiß, mit der eigenen Tja, Scheiße. Ja,
1: du, du Pferdeäpfel.
0: Es ist praktikabel, aber es ist einfach nicht schön. Nein. Also mich Obwohl traurig. du musst
1: zugeben, Pferdeäpfel, ein schöner dampfender neuer Schiss von einem Pferd. Ich bin ja nur
0: Pferdeäpfel, eine ganz andere Sache.
1: Habe ich gerade gestern erlebt übrigens. Ja, ich war unterwegs im Moa, mein Schleichgang, und äh, da hatte eine fährt, das Schwänzchen gehoben oder den Schweif gehoben und dafür gesorgt, dass also ich geschätze mal fünf Kilo rausplumpsten und sofort waren die Schmeißfliegen da ja. und ich saß von etwas weiter, 20 Meter Entfernung, als gekackt wurde und kam ran und die Fliegen haben sich erschrocken und alle um meinen Kopf rum. Ich hab um das sofort, deinen? Ja natürlich, dann so, weil die haben sich erschrocken, dass da irgendwie ein Wesen kommt. Ja. Und ich Mund und Nase so. Oh, das ist ja schnell, schnell vorbeigegangen mit zuen Augen. Und was mhm. passiert? Sarit? Ich bin reingetreten.
0: Ach, in den Ferien? Ja, natürlich.
1: Ich bin so ein Stoffel, ich gebe es so. Ich wollte einfach dir und den anderen. Und sind dieses, das die Schuhe, diese,
0: die du dazu trugst? Die nein, die im Augenblick habe
1: ich, das waren nicht diese Schuhe, ich habe ja doch zwei Paar Schuhe. Ja. Und das andere Paar wird ich jetzt nicht. erstmal gereinigt in der in Waschmaschine.
0: Achso, ja, das ist gut. Ja. Wobei das, was aus dem Pferd rauskommt, das ist ja Feinstes. Das, die essen ja nur Heu und Gras. Ja, natürlich. Wobei ich kürzlich informiert wurde, dass der Ballen Heu so wahnsinnig teuer geworden ist. Ja. Inflation. Das ich habe von, von 6,70 Euro 70 auf 10 Euro irgendwas, da haben ja. die Schmeißfliegen. Geschmack bewiesen. Also
1: ich sagte, Steffi, ohne dass es uns schlecht werden sollte, das gehörte mit zu meiner Jugend. Ich bin ja wirklich, ich zitiere jetzt diese drei Bücher von eben Welk, Die Heiden von Combo, Die Gerechten von Combo und Die Lebensuhr des Gottfried Grambauer. Drei Bücher, die man gelesen haben muss, wie eine pommersche Jugend verlaufen ist auf einem Riesengut. Und ich bin auch auf einem Riesengut. großgefordert, wir haben natürlich. Natürlich den Finger an Pferdekacke und dann? und dann abgeleckt. Natürlich. Warum? Ja, weil wir wissen wollten, wie das schmeckt. also und? Ja, also es war mehr Ekel dabei, aber äh, ich kann das nicht nachempfinden, obwohl ich äh, ganz sicher bin, dass du äh, recht hast, äh, dass Pferde eben grasen, grasen, grasen. Nur, äh, sie haben ja nicht nur das Gras im Bauch, sondern sie kriegen hier auch Rüben und Moorrüben ja, ja, und aber und, Kohlrabi so und sie essen ja alles oder fressen alles. Und dieses Gemisch dann äh, mit, mit Scheiße, mit Kacke. Ja.
0: ja, aber in der Nährwert Skala ist das wahrscheinlich schon trotzdem relativ weit oben. Ja, ja. Sag mal, wo du das gerade sagst, was mich interessiert und ich frage mich, ob das so in Wellen verläuft, dieser Trend. Also ich habe als Kind nie Popel gegessen. Heute machen Kinder das. Wie war das in deiner Zeit? Nein. Hat man auch nicht gemacht. Komisch, was Dann nein. scheint das was nein. Neues zu sein. Ja. ja.
1: Also Sie sollten Jogi Löw fragen.
0: Stimmt, Jogi Löw ja. will das natürlich ja. wissen. Aber den habe ich gerade nicht verfügbar. Deshalb dachte ich, wenn wir schon mal bei diesen unappetitlichen Themen sind, greife ich die Gelegenheit beim Schopfe.
1: Ja, genau. Obwohl, wir kommen nicht weiter mit der Recherche. Wenn du einen Anrufst und sagst, hier ist äh, Tiedermann oder Banana vom NDR und wir wollten Sie ganz kurz fragen, wir konnten ihr teilhaben an Ihrer Pupelei auch eben eben das Vertilgen, ob ja. er dann auflegt oder lacht oder seine Frisur richtet. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir würden nicht weiterkommen mit nee, der Recherche.
0: Aber ich glaube, diese tiefen Recherche ist relativ einfach erledigt. Vielleicht sammle ich nochmal Erfahrungswerte. Ich habe mich noch nicht getraut. Nee, ich auch nicht. Da ist irgendwie die Grenze komischerweise. Ich habe gerade schon mal das Thema Supermarkt kurz angeschnitten. Ich weiß nicht, wo im Supermarkt das Salz steht. Weißt du, wo im Supermarkt das Salz steht? Es Gibt es dafür einen festen Platz? Also Pfeffer steht bei den Gewürzen zum Beispiel. Das ist ja klar. Aber wo steht denn das Salz?
1: Also ich kann nur sagen, dass ich großer Rewe-Liebhaber bin ja. seit Jahren. Und dass unser Rewe in Quickborn seit einem Jahr eben sich neu präsentiert mhm. und alles anders ist, ja. Man muss sich eben neu erfinden, die haben sich in der Fläche vervierfacht, aber das Salz, Steffi, müsste doch stehen.
0: <schuldigung> also in welche Produktfamilie ja, ja gehört ja. denn das Salz?
1: Salz, Salz Zucker, Senf. S S S S ich habe den Senf zum Beispiel auch gesucht, der stand äh, neben Honig. Ernsthaft? Ich ja. hätte
0: den Senf eher neben Ölen und Essigen verortet. Ja, stimmt,
1: Entschuldigung. Ja, ja genau, ja, ja. Also es gibt, und also Regeln, und so es gibt ja und so
0: Supermarktregeln, aber das Salz... Also es ist so weit, dass ich mich nicht traue, danach zu fragen, weil mir wird viel mit der Stirn gerunzelt, weil ich hatte das schon mal gefragt und habe es dann wieder vergessen. Das ist so ein Stigma, das einem dann so anlastet, als würde man nie kochen. Aber ich kaufe ja nicht so häufig Salz und ich weiß nicht, wo es steht. Und allein mir fehlt die Zeit und die Kraft, danach zu forschen.
1: Wir reden jetzt über etwas, was mich ein bisschen an die Akte XY erinnert. Ja. Unheimliche Begegnung der dritten ja. Art, in diesem Fall Salz. Du machst dann Fass auf.
0: Ja, aber du bist ja wirklich ein Supermarkt. Kenner N und nicht,
1: Liebhaber. N N Liebhaber, ja. ja. Ich werde darauf achten und wenn ich dran denke, im nächsten Podcast dann in einer Woche Bescheid sagen, wo unser Salz steht. Ähm, aber ich bin da überfordert. Ich bin eigentlich
0: nur überfordert, aber jetzt bin ich salzig überfordert. Ich finde sogar die Kapern, und das ist echt... Da bin Sch ich raus. Ich finde ich. sogar die Kapern im Supermarkt. Kapern stehen so bei so Delikatessen. Warum auch immer? So neben so spanischen Sachen und eingemachten ja, Pepperoni ja. und so einem Bums.
1: ja. Die ich gerade immer wahnsinnig gerne esse. Ja, guck mal. da könnt ihr Peperoni mit Käse.
0: Ja. Oh. Ähm, mit Käse gefüllt. Sünde. gibt's das nicht? Auch bei N.A.N. Weißt Fuzz? du, was,
1: was ich gestern Abend gegessen habe? Nee. Ich habe mir ein Kurabi richtig schön fein geschnitten, mhm. ein bisschen Meersalz drauf getan. Dann habe ich mir Radieschen gegönnt, die wirklich fast schon geschält. Die sahen sowas von edel aus. Und habe mir, und jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, Oh Mann, das ist Fleisch in der Dose. Corned Beef. Corned Beef und alle drei zusammen haben wir ja null Kalorien. Ich habe sie trotzdem nicht geschafft und ich war so stolz und heute Morgen ein Kilo abgenommen.
0: Aber von, nicht vom Corned Beef von gestern Abend. N nein, Lensam? aber doch hundertprozentig doch, weil ich abends <lacht> doch Steffi, weil ich abends immer esse, weil ich mich und, danach übergeben habe. Jan. Ja. <lacht> Corned Beef war mir lange Zeit entglitten als oh, Lebensmittel. Ich bin Senf. ja auch, ich bin auch Vegetarier, aber es wurde mir ins Gedächtnis geblasen, als unser ehemaliger Innenminister eine Liste veröffentlicht hat, die man für den Notfall im Haus bevorraten sollte. War das nicht raus? Die noch? Ja, genau. Ja. Und da war auch Corned Beef dabei. Ach. Und deshalb gibt es Corned Beef überhaupt noch, sonst hätten die die Produktion längst... Eingestampft. Hätte er noch Argo dazugepackt, dazu gepackt, wäre auch das noch. Hätte also, auch das noch überlebt. Denn ich, ich glaub, liebe Corned mehr. Beef. Ja.
1: Aber es gibt Auswahl von Corned Beef. Ich meine, es ist alles das Gleiche, aber also nicht Auswahl, sondern viele Dosen.
0: Du hast ein Herz für fast vergessene Lebensmittel, Radieschen, Corned Beef.
1: Das Schlimme ist, dass ich dir mittendrin in die Parade fahre, es ist soweit.
0: Ja, ja, mhm. ja. ja. genau. Mhm. Mhm. Ja, 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 ja. Ja, ist er wieder. Er sieht erleichtert aus. Wieder 200 Gramm abgenommen. Was bist du schmal geworden, Karl? Ich habe ja einen Kleingarten und da treffe ich ja regelmäßig allerlei Tiere. Du triffst Pferde, ich treffe mehr Insekten. Ich wollte dich mal fragen, ob du Lieblingsinsekten hast.
1: Also, ich habe durch meine Tochter, durch Theresa, gelernt, dass man... Äh, Natürlich, wenn man irgendwo geht zur Straße und einen Käfer sieht und den vielleicht eben ja, vielleicht sogar mit Absicht eben drauf tritt. Warum? Ich habe wirklich gelernt, dass man jedes Leben respektieren muss. Danach ähm, lebe ich auch, ich töte jede Mücke. Ah. Ich töte sie. Mhm. Und bei uns im Moor, auf dem Land, gibt es auch die Bremsen
0: ja, ah, ah, ja. Die ja. bremsen.
1: Und die wirklich einen ekligen Stich hinterlassen. Auch die werden sofort, und zwar mit Wollos getötet, weil die machen richtig eine Art Ausschlag und du musst also Jupppulver drauf, äh, da bin ich ein Mörder. Mhm. Äh, aber das sind die beiden Arten, die mir einfallen und sonst. Äh
0: Hatte ja nach deinen Lieblingsinsekten gefragt, ne? Ja, ach so, Nicht Entschuldigung. Und die du hast.
1: Ach also die Hummel, auch Hummeln und Bienen lieb ich ja. Oh. Und
0: kennst du auch diese kleinen neongrünen Grashüpfer? Oh,
1: so toll! Ja, ja, die mag
0: ich auch gern. Und genau, ich mag auch Hummeln. Das sind so richtig gemütliche. Ja, sind, vor
1: allem, wenn du sie siehst, die haben ja einen Pelz. Ja, sowas so niedlicher
0: mit denen könnte man sich auch so einen schönen Fernsehabend vorstellen. Wenn dann so eine kleine Hummel, dann Ja, neben und bisschen, sitzt. Ja,
1: man kann auch ein Kleidchen nähen, diese Hummel. Und man
0: schläft die wahrscheinlich so ein, weil die so... Ja,
1: weil die hummelt. Weil die hummelt dich in den Schlaf.
0: Ja, genau. Und das ist auch so eine gemütlich-lustige... Ja, toll. Da deckt man die. Das ja, ist eigentlich ein schönes Haustier. Und äh, Kellerasseln finde ich eigentlich auch ganz gut, weil neben denen sieht man das ist immer ein gut aus. Ja. Die sieht man immer gut aus. Die tun ja nichts.
1: Wir waren mal äh, mit dem Fernsehen auf Kuba und haben in einem Dschungelhotel gewohnt oh. und... Äh, mit 14, 15, 16 Hütten, also für das ganze Team jeweils eine Hütte. Und draußen war eine Bar und wir war, hatten schon von dem äh, Oberchef dort die nicht Warnung, sondern die strahlende Information bekommen, dass wir nicht allein wären in unseren Zimmern, sondern dass dort äh, Kakeratten, Kukarachas auf uns warten Kakerlaken. würden. Kakerlaken. Kakerlaken. Äh. Und äh, das ist dann wirklich also der Fall gewesen, dass... Äh, mein Bad äh, statt weiß schwarz war, weil oh. ich sag mal 40, 50, 60... Wahre Geschichte. Und ich bin zurückgegangen an die Bar und habe mir noch so die Kante gegeben, ja. weil ich wusste, ich kann nicht einschlafen. Ich und dann sagen. diese diese Nacht unter dem kubanischen Himmel. Im, äh, es war unfassbar, wie da geschrieben. Scheiße und dann sau! <lacht> und, 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 weil Es waren hunderte von diesen. Die mache ich nicht. Asselbesi mache ich nicht.
0: Aber warum sind denn lastet den Kakerlaken denn eigentlich so ein schlechtes Image an?
1: Sind die nicht auch also Scheißfresser unter anderem?
0: Nö, nee, ich glaube, die ernähren sich von Resten. Das machen andere Tiere ja auch. Schweine, Ja, Tauben.
1: aber du siehst ja auch Kakerlaken mitunter mal genau. in der oder oder
0: … Oder ist es so, weil sie einfach immer in, in so einer großen Menge auftreten? Alles in Mengen oder in Gruppen ist irgendwie scheiße.
1: Ja, ja. Also es ist auch
0: richtig. egal, das gilt für alle.
1: Ja, nee, auch du ja, kannst Arma Armada Hummeln, wenn die von Südwest-West kommen, auf die zu und du weißt, der Himmel verdunkelt sich, weil hunderttausende Hummel machen äh, irgendwie Kurs auf dich.
0: Ja, oder Fußballfans ja. im Regionalexpress zum Beispiel. Einer ist okay. Aber bei 200 findet man die auch scheiße. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Ja, der Vergleich hängt, aber du hast recht.
0: Ja, ist ja einfach so. Da ja, ist so. Jetzt eine kleine Kakerlake bei dir aufgetaucht. Aber die auf, ja.
1: Fans haben ja keinen Pilz und machen auch nicht. Das
0: stimmt, da würden wir ein Auge zudrücken. Was machst du denn gegen Wespen? Es ist ja tatsächlich, jetzt ist es Fakt, es ist die größte Wespenpopulation ever, ever, ja, ever dieses Jahr.
1: Weil zwei, drei Winter haben die stattgefunden.
0: Sobald du deine Quarkspeise ausgepackt hast jetzt schon drei neue Freunde am ja. Becherrand. Was machst du gegen Wespen?
1: Also, ich habe eine da doch innere Beherrschung und versuche eben sie mir wegzudenken. Es mhm. sei denn, sie fangen an eben sich auf meine Nase hinzusetzen ja. oder eben bei der Schwarzwälder Kirsch, wenn sie dann auf der Gabel sitzen und die Gabel gerade zum Mund ja. führst, sollte man drüber nachdenken.
0: Haben so ein Mindset wie du nach dem doppelten Woddy in den 80ern? So kleine Hinweise, geh bitte weg von meinem Essen, kriegen die nicht mehr durchgeholt. Also
1: ich kann das jetzt nicht begründen, aber wo du gerade sagst, in den 80ern und mit Worti, kann es sein, dass die Wespen sich in der Menge für verhundert, für vertausendfacht für haben? Ich weiß nicht, ob ich in der Jugend, in der Bewegten, in irgendeiner Form mal ein Wespenthema hatte. Heutzutage ja, gerade gestern Abend wieder. Meine ja, Tochter, aber du hast es
0: doch gerade schon gesagt, es gab ja keine Winter.
1: Ja, aber ich rede jetzt von, da gab es ja knackige Winter. Vielleicht liegt es auch. Ja, an. ja eben. Also Denn in meiner Jugend, also ja. das kannst du gar nicht vorstellen. Das wird ja auch historisch eben noch. In alten Büchern. An äh, vielen
0: Stellen besprochen. besprochen ja. wie
1: Carlo unter anderem eben durch Meter und Schnee sich seinen Weg zur Schule kämpfte. Ja,
0: das stimmt. Aber du hast es doch gerade schon gesagt, es hat ganz offensichtlich ein sehr warmer Frühling stattgefunden und dadurch ist die Wespenpopulation so angeschwollen. Ja. Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, sie zu bekämpfen. Zum einen mit Wasserspritzen, Richtig. weil sie denken, dann regnet es. Genau. Also die intelligentesten sind sie nicht.
1: Ja, du musst aber erstmal die Wespe treffen.
0: Also du musst einfach nur so in die Richtung, glaube ich, oder? Ja, ich weiß nicht. Äh, weiß nicht. Okay. Oder dann äh, Zitrone hilft, glaube ich, weil darauf stehen sie nicht.
1: Also Z Zitrone weiß ich, Zitrone auf einen Stich drauf soll wirken. Ach so, auch das. Okay. Ja, ja.
0: Und, ähm, und das finde ich eigentlich am charmantesten, wenn du diese Papiereinkaufstüten hast, diese braunen, die ich kannst was? du zerknütteln und in einen Baum hängen und dann denken die Wespen, ah, da wohnt schon jemand. Nein. Da fliege ich nicht hin. Doch, weil die halten das für ein Wespennest.
1: Oder Kopf, über den Kopf ziehen so ein, so ein.
0: Also wenn du meinst.
1: Aber da wird die Aussprache undeutlich und es kann sein, dass eine Wespe aus Neugierde sich dann in diese Tüte. Ja, würde
0: ich auch nicht machen. Also, aber du kannst es. Ach, das ist interessant. Das, ja. Probier das doch mal aus. Okay. Wespe ist so. Thorsten Legert, der Insekten, also sehr <lacht> schläbig, aggressiv gerade. und dann hinten raus aber auch nicht besonders helle im Abschluss.
1: Thorsten Leg Legert, Legert. Legert war gerade gestern Abend in irgendwie einem Sportquiz zu sehen und ja. äh, hat, äh, ich komme nicht mehr drauf, aber es war eine sehr, sehr einfache Frage und äh, er konnte sie nicht beantworten und dann sagte der Moderator, ich will nicht sagen, ein bisschen peinlich. Thorsten, das war natürlich. Mhm. Ah, es geht also um elf Meter und er dann. Da hätte ich eigentlich ja aufkommen müssen. Also, ich habe Thorsten sehr also lieb. Ich ja. konnte keine Fußballfragen.
0: Also, Sollte die Abseitsregeln ja, erklären ist, oder was?
1: <lacht> was hat er dann aber gesagt? <lacht> das
0: fragst du mich jedes Mal. Kasala hat er gesagt. Kasala, Du weißt,
1: dass, dass wir Kasala schon definiert haben, ne? Er hat es doch diesem armen Schweinchen, der zu Bohlenzeiten eben sich tausendmal versucht hat reinzuschleimen. Menderes? Äh, Mendes, ne? oh, Steffi, du weißt alles.
0: Du, ich habe mal einen, äh, einen Podcast mit Menderes gemacht, ein zauberhafter Mensch.
1: Was hast du eigentlich nicht
0: gemacht? Ja, das frage ich mich Du bist zu so jung Versteller. und was hast
1: du eigentlich nicht gemacht? Warst du an Kriegen beteiligt?
0: Nee, aber äh, Menderes ha, haben wir interviewt zur Frage, ähm, was mache ich, wenn, wenn mir was richtig Peinliches passiert ist und wie gehe ich danach in die Öffentlichkeit? Und er ist ein kluger, sensibler Mensch. Er hat Tankwart ja. gelernt.
1: Ja, also mir tat er vor allen Dingen, hat er diesen Biss gehabt. Ich weiß nicht, wie oft er sie da beworben hat.
0: Kann ich gar nichts Schlechtes drüber sagen. Über Thorsten Ligert wollte ich noch sagen, wir müssen nachsichtig sein, denn er ist körperlich versehrt.
1: Ich weiß, ja, mit dem Hoden, ja. der Hoden ist er jetzt? Ja. ja, ja, genau, der Hoden ist Lüten.
0: Im Hodenhimmel.
1: Ja, 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 ja.
0: <lacht> Entschuldigung. Du, lass uns mal ganz kurz ernst werden über die, ähm, lass uns oh, einmal über... Huten! Oh,
1: <lacht> oh, Steffi, mitunter könnte so ein Podcast aber ganz schnell zu Ende sein, weil ich nicht mehr kann.
0: Ja, wir müssen kurz über, über was Ernstes reden, weil tatsächlich ist es ja etwas, was uns gerade umtreibt. Wir äh, waren
1: gerade bei was äh, Ernstes. Ga, Ga, in
0: Gasumlage, Inflation. Hast du dich jetzt mit dem Thema Gasumlage beschäftigt? Nein. Hast du gar nicht. Weil
1: ich wie Millionen anderer immer noch auf dem Schlauch stehe und sage, wer bekommt jetzt was, wann an Geld und äh, was muss vorher passieren?
0: Also, es ist schon so, dass man ein bisschen das Gefühl hat, man bräuchte jetzt ein BWL-Studium, so ja. wie vorher ein Virologiestudium. Ja. So. De facto können wir sagen: hinten raus, wenn du Gaskunde bist, musst du mehr zahlen. Und bist du Gaskunde? Nein. Ach, guck mal, deshalb geht dir das alles am Arsch vorbei. Ja. Gut, dann wärst du sicherlich auch nicht für den Vorschlag, diese Gasumlage solidarisch auf alle zu verteilen.
1: Äh, ich wäre dabei. Sag mal, sind nicht 75 Prozent unser Gas... Äh, äh, Speicher gefüllt. Ja, gefüllt. Ja. 75 Prozent, ist das nicht eine glaub, Art von wir brauch, Beruhigung? Wir
0: brauchen aber 95, um den Januar zu kommen.
1: Aber wir sind doch schon auf dem guten Wege. Weil ich glaube, viele, viele Deutsche Mitbürgerinnen mögen. Hast du übers mitbekommen mit der Kiwi?
0: Komme ich gleich nochmal drauf ja. zurück. Lass uns das oh, gleich nochmal beschreiben. Das Gesicht
1: von Steffi. Ich liebe sie. Banana freut sich gleich auf das Gendern. Nein, äh, wo war wichtige Lüben eben? Äh,
0: du, du glaubst dass viele Mitbürgerinnen und ja, Mitbürger? Ja, ich glaube, wir haben,
1: Ja, genau. Wir, ich glaube, wir haben uns alle am selben gerissen. Ich glaube, dass tatsächlich viele, viele, viele anfangen, eben mit Gas sensibel umzugehen, und ich glaube tatsächlich, dass sie das dann zu Buche schlägt.
0: Findest du nicht, dass das eigentlich eine tolle Errungenschaft ist? Weil ich würde ja. auch sagen, ich gehöre zu jemandem, der sich gerne mal unter der Dusche verliert in Gedanken. Das sind eigentlich die kreativsten, mittlerweile nur noch fünf Minuten des Tages, wenn überhaupt. Dass das tatsächlich dieses Bewusstsein schärft, mit Energie sorgsam umzugehen, dass das eigentlich eine gute Sache ist. Ich rede jetzt nicht von den Leuten, die wirklich nichts haben. Ne? Also da muss man mal ganz stark ausklammern, die wirklich gar nicht wissen, wie sie über einen Monat kommen und wie sie ihre Kinder... Ich rede jetzt mal vom Schulanfang, wie sie den Kindern den Schulanfang finanzieren und so weiter. Ja. Sammeln wir mal die mit, obere Mittelschicht. Ab März aufwärts. <lacht> und ein bisschen darunter. Dass das nicht eigentlich echt eine ganz gute, ja, eine ganz gute Schärfung des Bewusstseins für Energie ist. Und das finde ich, ich eigentlich recht. Gut. Ja. Ich habe gestern relativ aufmerksam den Pegelstand des Rhein beobachtet. Ja,
1: es ist hier nicht mehr viel zu beobachten. Es,
0: ist mehr, es, ist nicht, es kommt viel zum Vorschein, was in den letzten Jahrzehnten verloren wurde.
1: Aber die Schifffahrt läuft noch, obwohl der Pegelstand null ist. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht.
0: Ich habe ein Interview mit einer Binnenschifferin gehört, und die sagen: Ja, für uns ist es kein Problem. Wir machen die Schiffe einfach nur noch viertel voll. Wir wissen auch, wie man sich durch Niedrigwasser navigiert. Das ist einfach nur sehr viel teurer für die äh, beauftragenden Firmen, weil wir müssen dann einfach viermal fahren. Ja, ja. Für uns zahlt sich das aus, aber für alle anderen natürlich nicht.
1: Ich zitiere sehr gerne als Mittelgebildeter den Spiegel, den ich regelmäßig lese und da ist gerade ein neues äh, Gerade im neuesten Spiegel ähm, drin ein sehr, sehr nachdenklich machendes Interview mit einem der großen, großen Klimaforscher, einem Amerikaner, der gesagt hat, wir stehen am Anfang und der würde sich arme Beine abhacken lassen, abhacken lassen wenn er sie irren würde. Es wird noch viel schlimmer in Europa, in Deutschland. Es wird noch viel viel schlimmer. Es werden Unwetter kommen, es werden Regenfälle kommen und es werden vor allen Dingen Dürreperioden über Monate kommen. Es wird nicht mehr besser. Wir haben das Klima gekillt. Das macht Spaß beim Lesen, weil ich immer daran denke, ich werde irgendwann abtreten von der Bühne. Aber meine Kinder und meine Enkel, es ist keine Besserung mehr möglich, hat er gesagt. Punkt. Ende. Aus. Vorbei. Wir haben diese Umwelt gefickt.
0: Oh, uh. Wir haben letzte Woche doch äh, bekakelt, dass du beim Radiopreis einen Laudatio halten wirst. In Illustra Gesellschaft habe ich schon gesehen. Zum Beispiel ist auch Victoria Swarovski mit dabei. Mhm. Findest du das nicht auch interessant, wie man mit nur ein paar Buchstaben aus einem dummen Namen, Steffi Banowski, so einen edlen Namen, <lacht> Viktoria swarovski Steffi Banowski, mal Steffi Banowski, Frau
1: Dr. Banana. Ja.
0: Gäbe es Banowski-Steine, sehe die Welt schon ganz anders auch. Ja. Kategorie hast du noch nicht, ne?
1: Ich hab, weiß nichts, ich weiß nur, dass ich jetzt ich glaube in dieser Woche, ach nee, in, in nächsten Woche einen Anruf bekommen von der Aufnahmeleitung des Deutschen Radiopreises über das ganze Prozedere und freue mich und habe sonst keine Ahnung.
0: Vielleicht gibt es so ein paar Dinge oder Ideen, wie du dich auf jeden Fall unvergessen machen könntest. Auf der Bühne. Zum Beispiel. Du könntest zum Beispiel Barbara Schöneberger schlagen. Also Schlagen auf der Bühne ist auf jeden Fall, war in der letzten Zeit durchaus etwas, womit man sich ins Gerede gebracht hat. Oder du könntest sagen, du seist in der 25. Schwangerschaftswoche und Veganer. <lacht> <lacht> da regen sich die Leute auf, dass es nicht gut fürs Kind. Ja. Oder du sagst, dass der ist rein austrocknet, ist eine Erfindung der Grünen, ja. äh, der war vorher viel zu voll und da könnte man jetzt schöne Autobahnen bauen und ein Outlet-Center, <lacht> sowas zum Beispiel. Kommt auch gut. Oder, und jetzt kommen wir auf Kiwi, können es gendern und dann sagen, ich wurde gezwungen, auch möglich. Es war ja so, du hast mich gerade darauf angesprochen im ZDF-Fernsehgarten. Erzähl du's, weil Nein, du es. Ich habe ja nur keinen über, zdf über... Ich, ich habe
1: nur über... Ich auch. Ganz, ganz selten. Und wenn dann eben, um mich in jura Jura-Stimmung zu bringen. Äh, ich habe mich über die äh, Headline, vorgestern in der Bildzeitung so amüsiert, wo ein Bild dieser hat, wirklich äh, sehr lustigen äh, äh, Kiwi ist und dann stand nur drunter, ich muss zu ja. gendern. Was natürlich im weiteren Verlauf, wenn du diese Geschichte zu Ende gelesen hast, keinesfalls stimmte, weil die ZDF-Redaktion hatte gesagt, hier wird keiner gezwungen. Wer will, der macht es. Es gibt übrigens bei einer Schnellrecherche, glaube ich, in deutschen Radio- und Fernsehanstalten öffentlichkeitswirksam nur ein oder zwei Sender, die ein Nischendasein führen, wo dringend geraten wird zu gendern. Aber sonst aber dieses Ich-Muss, also sie macht es extrem und das regt mich furchtbar. Aber jetzt mal ganz auf. Und ehrlich. auch, dass wir nur eins sagen, die Hamburger Morgenpost, ich lese die Hamburger Morgenpost so gerne. Hört doch mal auf mit dieser Scheiße, liebe Mopo.
0: Du weißt ja, wie ich dazu stehe. Es war so, dass Kiwi, wie heißt ja eigentlich richtig? Hm? Wie heißt die Andrea Kiewel?
1: Ja, Kiwi, doch Kiwi. Ja
0: im ZDF-Fernsehgarten gesagt hat, Singer und Songwriter innen. <lacht> Songwriter innen. Kannst du das nochmal sagen? Sie hat gesagt, Singer und Songwriter innen. Ja. Und dann wurde sie direkt von der Seite von einem Boomer böse angeguckt und dann hat sie gesagt, ja, ich muss, was aber nicht stimmt. Ich finde es nicht richtig, jetzt Frau Kiewel davor zu führen, denn es zeigt einfach, unter welchem wahnsinnigen Druck sie steht. Also sie würde gerne alle Geschlechter ansprechen, bekommt Wind von vorne von ihrem Publikum, das dafür einfach nicht bereit ist. Ich rede jetzt nicht von allen, ne? Also ich, nein, ich, jenseits der Ich wollte gerade sagen, ist das
1: nicht eine, eine Sprachkrankheit, die wir erst, in der wir uns erst seit einem Jahr suhlen? Es gab doch vorher gar nicht diesen Irrsinn, der jetzt praktiziert wird. Ich
0: habe einen Tweet von einer Journalistin gelesen, die gegendert hat und dann wahnsinnig angefeindet wurde im Internet. Und dann hat sie aufgehört zu gendern und nichts ist passiert. Niemand hat was gesagt. Eben. Da, ja, Da sieht man doch, von welcher Seite der Druck kommt. Von den Leuten, die so sich rum, darüber ja. Ja, so Ja, okay, okay, okay. Ich beerdige das Thema jetzt. Wir kommen da nicht auf den grünen Zweig. Ich finde, das kann jeder so halten, wie er mag.
1: So, so bin ich bei dir. Mich mich interessiert Auch
0: unsere Kiwi. Ja. Eine andere Frau, die sicherlich gendern würde, wäre es in ihrem Sprachgebrauch vonnöten, ist Gina Lollobrigida. Ja,
1: 95. Es tut mir so weh, diese Bilder. Ich selbst bin ein alter Sack, aber es tut mir so weh, mit 95 sich noch so präsentieren zu lassen. Fehlte nur noch der goldene Thron und ein Trommelwirbel. Und äh, du siehst eine uhr Alte Frau, die sich wirklich unter tausend Messer begeben hat, und um noch einigermaßen auszusehen, das finde ich so traurig und so wirklich auch nicht menschenunwürdig. Die Gina war mal wirklich äh, Gina Nationale, die war mal eine so großartige Frau und so hübsch und toll und frech und... Äh, Mann, das steht jetzt so ein armes Hutzelweibchen mit 95 und sucht nochmal die Öffentlichkeit. Also ich kann es verstehen, wenn man vom Thron langsam sich lösen will, als, als super, super, super Ikone. Aber mit 95?
0: Liebe Feministinnen und MenschenrechtlerInnen, Carlo meint das nicht so. Auch mit 95 hat man noch das Recht, sich in die Öffentlichkeit zu begeben. Regina Gina Lollobrigida kandidiert für den italienischen ich das mit einer sehr guten Argumentation, sie sagt hier reden die Männer nur, wir brauchen jetzt mal jemanden, der was macht. Und alleine darüber, dass wir jetzt darüber reden, über den italienischen Senat, da hat sie doch schon was geschafft.
1: Liebe Feministinnen, ich darf <lacht> Folgendes festhalten. Ich liebe, ich liebe, ich liebe es, weil die Geschichte hat bewiesen, dass Frauen so viel Weltweichen gestellt haben und dass sie politisch und wirtschaftlich und kulturell und auch überhaupt so uns dass Männern sowas in Überlegen sind. Liebe Feministinnen, ich bleibe bei meiner Beurteilung einer 95-jährigen Greisin, die nichts mehr in der Zeitung zu suchen hat, weil es nur noch peinlich ist. Und deswegen meine ich, liebe Feministinnen, seid meiner Meinung, warum soll man so eine alte Frau noch so vorführen?
0: Ich reiche die Zuschriften einfach an dich weiter. Ja, es ist, gerne. Ihr letzter Lava war 30. und.
1: Du musst sie, es mir vorstellen, bitte, hallo. Hast du gesagt 30?
0: Ja, wie alt sind denn die Frauen von Flavio Briatore, bitte?
1: Ist das dir furchtbar? Da hast du mich <lacht> gedacht, oder, oder von, das von Bernie
0: Eccles. Ist das nicht furchtbar?
1: Oder von, von wie heißt es, unser Baulöwe aus Wien?
0: Ja, Ilugner.
1: 60 Jahre Unterschied, hallo.
0: Guck mal, da haben wir jetzt schon drei Beispiele zu einem. Aber wenn der Titel
1: Halbmass steht, dann wird geklatscht.
0: <lacht> das ist wirklich ein Satz, den ich mir sicherlich oder vielleicht, ich denke darüber nach, vielleicht so als Wandtattoo in Serie geben würde. Die drei Beispiele, die du gerade genannt hast, wurden bestimmt nicht von ihren Kindern entmündigt, damit die älteren Herren ihren neuen Gespielinnen nicht das Geld zukommen lassen. Ja, und das ist Gina Lollobrigida da passiert, die hat einen Vormund und das ist ihr Sohn. Ja, dann musste er auch einen Arscher kriegen. Wahrscheinlich stirbt er einfach früher, Dann hat sich die Sache ja, auch ja. erledigt. Also mit 95 in den Senat, wenn man überlegt, äh, Papst Franziskus ist 85, der war noch flüssig, da hat Gina schon mit Walk Hudson Es gibt im Netz
1: gibt es ein, ein Bild von Keith Richard mit seinen drei Töchtern. Und äh, darunter steht so sinngemäß: Wenn ihr tot seid, also die drei Töchter, dann geht das Leben weiter, keine Ahnung. Also.
0: <lacht> dann kaufe ich mir weiße Kisten. Irgendwie sowas. Lass uns noch ganz kurz in der Altersklasse bleiben: Rolf Eden ist gestorben. Ja. Immer wenn ich einen Bademantel sehe oder einen Mann im offenen Bademantel, da muss ich an Rolf Eden denken, weil ich glaube, das war so sein Style. Ne? Ich
1: an Hugh Hefner.
0: Ja, Hugh ja. Hefner, Rolf Eden, Udo Jürgens. Ja,
1: obwohl Udo nicht in diese Intention hatte, weil, weil Nein, Udo war ja immer auf der, auf der Bühne noch, Bademantel war ja ein Teil seiner Show. Ja, das recht.
0: Aber das den Bademantel verbindet man schon mit ja. den dreien. Wobei ich
1: überlege, Steffi, ist es möglich, Rolf Eden ist ja abgetreten oder es wird ihm nachgesagt, mit tausend Frauen Sex gehabt zu haben, 1.000 Frauen, wenn du jetzt mal siehst, 1, 2, 3, 4, 5, auf 85. zu kommen.
0: Wie alt war der? Der war auch über 90, ne?
1: Um bei 90,
0: dann ja. Muss, wann fängt man an mit, mit Sex? Wann äh, tritt man ins Sexualleben ein? Mit vier? Ja, sagen wir mal, er hat mit 17 angefangen. Ja, okay. Ja, so. Dann hatte er 73 Jahre. Und da sind jetzt so 1.000 Frauen. Guck mal, so ein Jahr hat 365 Tage. Also Ach, ehrlich gesagt hat er äh, einen also relativ bei, bei, bodenständigen Lebenswandel hingelegt. Ja, aber
1: bei der, bei der täglichen äh, d, 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 Übung
0: äh, muss es doch irgendwann eine Langeweile ausatmen. Oder? Das wäre meine Frage, weil letztendlich ist es ja, ich will niemandem zu Nahe treten, aber es ist ja immer schon dasselbe.
1: Dieser fiese Vorgang wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich und irgendwann muss man doch mal überlegen, jetzt habe ich alles, alles, alles erlebt, soll ich jetzt wieder von vorne anfangen?
0: Richtig. Tausend Frauen. Da dreht man sich ja auch um sich selbst. Ich habe mal ein
1: Interview gemacht mit Julio Iglesias, ein sehr intimes. Und der hat mir erzählt, mit äh, 300 oder 400 Frauen hätte er doch sehr... In, das glaube ich ihm, aber da war
0: auch schon aber wer, 60. Aber genau. wer zählt denn da durch? Nein, geht gar nicht. Er hatte übrigens auch sieben Kinder von sieben Frauen. Ja. Das sind 14 Elternabende im Jahr, wenn er es ja. wahrgenommen hat. <lacht> <lacht> das haben wir nicht vergessen. So.
1: Aber darf ich dir den neuesten Klatsch erzählen? Ja, das ist für mich, also es bleibt unter uns. Äh, die Scheidung äh, zwischen äh, Hubertus Burda, nee Hubert. Hubert, Hubert ja, Hubert Burda, Burda und Maria Furtlinger. Und Maria Vortlänger. und Maria soll schon seit längerem mit Nico Hoffmann etwas haben. Wer ist das denn? Der Filmproduzent, der große Deutsche. Ah, okay. Also da soll schon was laufen. Das darf man ja gar nicht erwähnen. Weil Woher sind,
0: hast du denn die
1: News? Ich darf die Quelle nicht preisgeben. Okay. Aber das ist natürlich, guck mal. Also verstehst
0: du? Es sind so viele Scheidungen gerade im ja, ganz schlimm. laufen. Die Kirschkus haben sich auch getrennt.
1: Obwohl er in Kiew eben als sehr tapferer Mensch und seit Jahren übrigens schon und äh, sie hier in Hamburg. Sie und ist
0: auch eine kluge Frau. Aber ich habe mit ein paar Therapeuten gesprochen der, also nicht privat, sondern auch aus beruflichen Gründen, der hat gesagt, es ist eigentlich relativ unwahrscheinlich, umso länger man mit jemandem zusammen ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass man sich trennt. Und die waren ja auch 26 Jahre zusammen. Ja. Sind ja jetzt auch beide ja. beruflich sehr eingebunden, vor allem in der Vitaline. So, also das ich kann war, man, ja. ja. Sag mal, ähm, eine Frage, die ich äh, die Woche gelesen habe und da dachte ich, dass du da das richtige Fachpersonal bist, das zu beantworten, sollte man bei der Arbeit masturbieren dürfen? Also wenn es nicht gemacht ist? Die Frage ist ja auch, muss man da für seine Arbeit unterbrechen? Also man kann ja viele Sachen ich mit Ich würde einer sagen, Hand machen. im
1: Großraumbüro äh, könntest du Irritationen der Kollegen äh, rechts und links von dir sitzen führen.
0: Gut, aber es führen. würde der Arbeit jetzt keinen Abbruch tun, ob du dich jetzt unterhältst oder masturbierst. Mit der linken
1: Hand an der Tastatur, ja. mit der rechten äh, an der Nudel warum nicht?
0: Ja. Busfahrer und Chirurgin ja, ich würde weiß ich jetzt nicht. sagen, was nicht. Also,
1: ich Busfahrer würde ich rechts ranfahren und äh, dem Chirurgen würde ich eben einen Tipp geben, Kollege übernehmen Sie. <lacht>
0: <lacht> und LKW-Fahrer, das ist, glaube ich, so so Einstellungskriterium. Ja, ist auch, das also kann so man machen. Ein paar und, so und für viele ist da Masturbation auch vor allen Dingen, wir haben jetzt gerade über ältere Leute geredet, ist das ja auch schon Arbeit.
1: Ich kann jetzt darüber, gerade jetzt im Augenblick könnte ich, aber ich will es nicht.
0: Magst du mir noch kurz sagen, ähm, wie es auf Gut Basthorst war? Warst du da?
1: Ich war noch nicht da, kommt jetzt Ach so, erst. Ach ja, kommt jetzt erst. Kommt jetzt im Was, ist denn, Wochenende. was werd, ist denn da schon wieder? Das ist einfach ein Sommerfest mit Menschen, die äh, einfach schön sind und. Äh, ja, also ich fahre hin wegen wegen meines Freundes Enno und äh, weil Bastos eben für mich äh, eine komplette Jugend ist. Und das weil, ist ein
0: Party da oder was?
1: Äh, da ist ein, ein Sommerfest, ja, über drei Tage und ah. äh, wir werden immer nur zweieinhalb Tage oder anderthalb Tage da sein, eine karibische Nacht. Übrigens mit Lubega äh. und Lubega, äh. Lubega hat einen einzigen Hit, ja. Mambo, ja. und damit tingelt der Mann seit, ich glaube, 15 Jahren 15. und wird
0: 20, 20 Jahre.
1: Und, und, und muss also von Mucke zu Mucke eilen und hat nur einen Hit. Das finde ich super. So Aber damit krass. kann er sich
0: eine Eigentumswohnung in seiner Heimat München leisten.
1: Eine? Zehn, glaube ja. ich.
0: Viel Spaß. Herzliche Grüße an Loubé. Sehr gerne. Wir treffen uns nächste Woche wieder.
1: Ich sage nur eins, Steffi. Ciao, Bella. Und
0: tschüss.